0: Katrin Ismaier, körperorientierter Sexualcoach und Podcast-Host. Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Wer den Podcast schon länger hört und mich verfolgt, der kennt und weiß, dass dies eine Art Credo ist, das ich ständig wiederhole. In der Geschichte von Katrin spielt all das auch eine wichtige Rolle. Denn was tust du, wenn du dir bereits ein Leben aufgebaut und darauf gestützt hast, dieses aber innerhalb kürzester Zeit ins Wanken gerät? Sei es die Beziehung, die sich langsam ihrem Ende nähert, oder der Instagram-Account mit über 11.000 Followern, der von heute auf morgen gelöscht wird. Katrin wurde im letzten Jahr das ein oder andere Mal definitiv getestet. Im Interview berichtet sie von einer Reise, die nicht immer glatt verlief, es oftmals in sich hatte und es dennoch immer wert war. Darüber hinaus bedient sie ein Feld, das zum einen unglaublich interessant, zum anderen unglaublich wichtig ist, Sexualität. Was ist das überhaupt? Wieso struggeln so viele Menschen damit und warum ist es immer noch ein Tabuthema? Denn was, wenn das Leben dich testet? Und das wird es, denn dann heißt es hinfallen, aufstehen, weitermachen. Viel Spaß mit dem Interview mit Katrin Ismaier. Das Leben wird dich halt testen. So, dann äh, natürlich ein offizielles Herzlich willkommen. Heute befinde ich mich in einer kleinen Schleife, weil ich diesen Einführungssatz schon das eine oder andere Mal ähm, gesagt habe. Aber ich habe heute jemanden dabei, eben der Petto, und zwar die Katrin Ismaier. Ähm, und was die macht, das lese ich jetzt einfach mal ab, weil ich habe da im Vorgespräch schon gesagt, ich bin sehr neugierig und bin äh, sehr gespannt, wie wir da in, die, in diese Geschichte hineintauchen. Katrin ist Gesundheitspraktikerin für bewusste Sexualität. Das darf man heutzutage schon sagen, okay. Somatischer Sexcoach und Selbstliebecoach, das sind natürlich Sachen. Mhm. Erstmal, schön, dass du da bist, Katrin. Wir freuen uns alle und sind natürlich jetzt getriggert.
1: <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ja, sehr schön. Die Frage
1: ist, warum getriggert?
0: Ich weiß nicht, Sex. Sex. Sex triggert die Menschen. Ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung ist, das ist vielleicht meine, vielleicht ist es auch einfach nur, triggert mich das und ich übertrage das, projiziere das auf andere, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, wenn du magst, geh ruhig so ein wenig selbst hinein, auch in das, was du vielleicht gerade so tust, was dein Daily Business und ähm, danach kommen wir dann dazu, mhm. so, wie man da überhaupt hinkommt.
1: Okay, ja, also momentan sieht mein Business oder mein Tag, meine Tage, meine Wochen so aus, dass ich vielen Menschen, ja, um das Thema Sexualität und Selbstliebe helfe. Ich mache ganz viele Events, meistens zweimal die Woche. Einmal die Woche mache ich so eine Art kakao -Zummonie. Da geht es so um Persönlichkeitsentwicklung, um einfach mal aus sich rauskommen, mal eine Runde singen und mal so das innere Kind wieder fühlen und dann noch meistens Tantra-Workshops, wo wir wirklich ums Körperbewusstsein, also sich selbst berühren und andere berühren, diese bewusste Berührung wieder lernen dürfen. Denn was ich beobachte ist, dass in unserer Gesellschaft einfach so viel Sehnsucht nach Verbundenheit herrscht. Und das merke ich halt auch in den Gesprächscoaching mit meinen Kunden, dass wir da wirklich Mustern aufarbeiten und schauen, okay, was, ja, was triggern mich denn genau in Sexualität? Und zudem kommt dann natürlich auch noch die Körperarbeit, wo ich dann wirklich eins zu eins ganz intensiv reingehe in das Thema Sexualität, weil Sexualität ist ja, du kannst es natürlich versuchen, wir Deutschen versuchen alles zu verstehen und zu erklären, ja. aber du musst es halt auch fühlen. Also es das heißt nicht, dass ich jetzt Sex mit Menschen habe. Ja. Also ich gehöre ganz klar als Coach, also ich bin ganz klar Coach. Äh, Körperarbeit bedeutet eher sowas wie Meditationen, ähm, Berührung, Berührungscoaching. Wie kannst du ähm, besser kommunizieren, was du möchtest? Überhaupt erstmal rauszufinden, was möchte ich? Und lauter solche auch ähm, körperlichen Blockaden aufzulösen. Durch Massage und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Methoden das sind momentan so die größten Dinge, die ich mache. Also wirklich so dieses Coaching durch Gespräche, Coaching durch Körperarbeit und meine Events und natürlich, was man ja immer sozusagen eigentlich gar nicht so als Daily-Business fast schon mit einrichtet, halt die ganze Social-Media-Sache, was ja. schon irgendwie so Standard ist, ähm, was aber ja eigentlich einen riesengroßen Anteil daran hat.
0: Ja, ja das ist spannend. Ähm Fangen wir mal erstmal so an. Für mich ist es immer ganz spannend herauszufinden, wie ist denn die Person überhaupt dahin gekommen? Ne, weil du hast ja jetzt, weiß ich nicht, kann sein, aber ich stelle jetzt mal die These auf, dass Katrin mit sechs sich jetzt noch nicht gedacht hat, ich werde irgendwann mal Coach im Bereich Sexualität. Das muss ja irgendwo aber angefangen haben. Also erstmal, wann hat das angefangen und über welche Wege bist du quasi auch dann da gelandet?
1: Oh, ja. Ich versuche mal Essenz zu sprechen, weil das ist eine riesenlange Geschichte. Spannenderweise sagst du gerade mit sechs. Also mit sechs habe ich, glaube ich, rausgefunden, was Sex ist. Ja. Ja, da haben mir das meine, meine, meine Mädels zugesteckt so, dass da doch nicht der Storch kommt, dass <lacht> das irgendwie zwischen zwei Menschen entsteht, so ein Baby. Und äh, sogar dann irgendwie mit ja, zehn oder so. Ich habe mit neun mein erstes Aufklärungsbuch von meinen Eltern in die Hand gedrückt bekommen, so les mal, damit sie mich nicht aufklären müssen. Und seitdem haben wir halt auch wirklich irgendwie Klamottensex gemacht und uns um dieses Thema einfach nur den ganzen Tag unterhalten. Ich war auch super früh pubertär, hab mit elf meine Tage gekriegt. Und seit, seit ich mit zwölf meinen ersten Zungenkurs auf der Toilette mit einer Frau hatte, war <lacht> Sexualität so das größte Thema in meinem Leben. Und ich fand das einfach nur super spannend und war halt total experimentierfreudig. Ja. Hm. Genau, ja. Und dann kamen halt einige auch natürlich Beziehungen und, und so weiter und so fort. Und ich habe einfach so mein ganzes klassisches Münchner Leben weitergeführt. Abi-Abschluss ganz fein gemacht, mit einem Einser-Abschluss und ganz fein auch in die LMU zum Studieren gegangen, Medieninformatik studiert. Meine Eltern waren sehr stolz auf mich, <lacht> bis ich dann irgendwann in Rom gelandet bin und dort ein Jahr Auslandssemester gemacht habe, wo man auch natürlich nichts anderes getan hat, außer Party machen und Sex haben. Ja. Ja, so, das war so damals irgendwie mein Alltag. Ja. Und dann bin ich auf Umwege zu meinem Ex-Freund gekommen, der Blogger rund um das Thema Business ist, also Business Coach, YouTuber, Blogger und so weiter und habe mich dort beworben als Praktikant, um bei der Awesome People Conference mitzuhelfen. Und ja, war wie auch immer das Schicksal, das wollte. Habe ich eine Woche später meinen Job abgebrochen, mein Studium irgendwie mal auf Pause gelegt. Bin nach Berlin geflogen, habe drei Tage später nicht nur einen neuen Job, sondern auch noch einen neuen Freund aka meinen Chef gehabt. Und habe mein Leben einfach mal so Ganz kurz mal irgendwie um 180 Grad gedreht und bin mit ihm acht Monate lang um die Welt gereist, habe all die Leute von Tobias Beck bis Christian Bischoff bis Laura Seiler bis wen auch immer alle persönlich kennengelernt. Wir haben die alle interviewt, habe natürlich total viel über Persönlichkeitsentwicklung gelernt und auch über, okay, wie führt man denn überhaupt ein Business? Wie ist man digitaler Nomade? Wie läuft ein Unternehmen? Und habe dann erstmal acht Monate bei ihm gearbeitet als persönliche Assistenz und habe alles in der Richtung aufgesaugt. Und dann fragt man sich natürlich, immer mehr, was will man selber machen. Also ich hatte schon wirklich angefangen irgendwie zu bloggen, bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe, über Veganismus und mir war schon immer klar, irgendwie ich will eigentlich keinen 0815-Job haben. Aber trotz alledem ist ja die Frage, okay, was machst du? Und es hat dann wirklich, ich glaube, drei Jahre oder zweieinhalb Jahre gedauert von, ich fange wirklich mit meinem, mit Veganismus an zu bloggen, zu, ich traue mich jetzt auch nicht nur über Selbstliebe. Also ich habe dann ganz viel über Selbstliebe gesprochen, über Body Positivity, habe viel so kurvige Frauen ermutigt, indem ich auch wirklich halbnackte Bilder auf Social Media gepostet habe. Ja. Das war so, ich sag mal, der Boom. Also da ist wirklich innerhalb von einem Jahr Social Media geboomt ohne Ende. Und ich war so die Selbstliebe-Aktivistin, Body B Positivity. Und dann habe ich mich halt sozusagen immer mehr getraut, auch wirklich mit den Themen, die ja eigentlich in meinem Kopf waren. Also Sexualität auch rauszugehen und immer mehr ganz ehrlich das zu tun. Okay, yes.
0: spannend. Da waren jetzt viele Sachen bei. Jetzt <lacht> kurz äh, nach Luft schnappen. Jetzt bist du acht äh, Monate um die Welt gereist, hast du gesagt. Und du warst da unterwegs und du hast da alle kennengelernt. Und... Ähm, das, ist, das macht ja vieles mit einem, oder nicht? Also ich sag mal so, ich merke, was das für eine Reise bei mir ist, wenn ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, wenn ich neue Leute für den Podcast interviewe, wenn ich ne, ins Coaching gehe und solche Geschichten. Ich merke wie wie schnell lebe ich es mittlerweile auch geworden ist und wie viel ich dabei lerne. Wie ist denn das jetzt für dich gewesen in dieser Zeit? Also waren das, waren das unterschiedliche Zeiträume? Einmal diese acht Monate um die Weltreisen. danach kam dann quasi... Ähm, neues Leben im Sinne von, du bist hast alles aufgesaugt wie so ein Schwamm, das ganze Wissen angehäuft und bist mit ihm dann irgendwie durch Deutschland und hast alle interviewt oder wie war das?
1: Andersrum. Also erstmal natürlich diese Veränderung von, du bist in München dein Leben lang oder ich habe in München gewohnt mein Leben lang und dann erstmal nach Rom ausgewandert. Ja. Ich finde, in dem Jahr, wo du mal schon mal im Ausland warst, da verändert sich schon viel. Da habe ich halt wirklich so alles an... Content online reingesogen, was nur irgendwie ging. Also mir irgendwie tausend YouTube-Videos am Tag gefühlt angeschaut. So Und dann bin ich halt wirklich, das fand ich halt cool, dass ich dieses Jahr hatte, um mich so schon mal mental vorzubereiten, indem ich einfach nur Videos angeschaut habe und mich schon mal damit auseinandergesetzt habe. Und dann bin ich halt sozusagen eigentlich in, ins Umsetzen gekommen und habe dann dieses Praktikum angefangen. Und die ersten von, ich glaube, August bis Ende Oktober, also drei Monate, waren wir dann echt in Deutschland unterwegs, in allen verschiedenen Städten, Berlin, Hannover, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, München, überall. Also, wir hatten noch keinen Wohnsitz, sondern sind einfach rumgefahren und haben wirklich jede Woche mindestens ein, wenn nicht zwei, Interviews gehabt. Das heißt, du kannst dir vorstellen, in drei Monaten lernst du alle krassen Leute der Persönlichkeitsentwicklung kennen, interviews die alle, hast jede Woche mindestens drei bis vier, fünf Stunden. Input in, auf dem Weg und dann reist du noch rum und lernst alles über Business. Also es war ultra krass. Mhm. Rückblickend denke ich mir so, krass. Also ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, das alles umzusetzen, aber somit ist natürlich ähm, auch voll die Überforderung entstanden. Also ich habe in den Zeiten auch dann danach, als wir nach Bali geflogen sind, wir sind nach Bali geflogen, um das dann alles, die ganze Offline-Konferenz, sozusagen in Online-Konferenz umzubauen und wir haben halt wirklich ewigst viel gearbeitet. Also ich habe halt nicht nur, das hört sich jetzt auch Spaß an, gell? das hört sich jetzt okay. nach hey, ich reise um die Welt und ich mache Interviews und dann höre ich da Content, geil. Ja, aber dass wir halt dann irgendwie nach Hause gekommen sind und noch bis um 3 Uhr nachts gearbeitet haben, hat halt keiner gesehen. So, also es war halt nicht nur, ich glaube, ich hatte gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Weil entweder wir haben gearbeitet, wir sind von einem A nach B gefahren oder ich hatte ein Interview und musste funktionieren. Ich glaube, die Realisation kam <lacht> erst dann, als ich in Bali war.
0: Okay. Schnelllebig. Es ist ja Hassel und Machen und Tun und Hauptsache irgendwie Content produzieren und weiter, weiter, weiter. Ähm, ja, aber...
1: Schneller, höher, weiter.
0: Schneller, höher, weiter. Wenn du das jetzt mal heute betrachtest, was hast du daraus gelernt? Was hast du da für dich quasi daraus mitgenommen aus der Zeit?
1: Also, die, es ging ja dann weiter. Also, es war ja nicht nur das. Hm. Es waren ja nicht nur diese acht Monate. Ich habe dieses Praktikum, Also, ich, ich habe sozusagen nee, ich habe sogar noch länger gearbeitet. Ich habe drei Monate diese dieses, diese diese ganzen Interviews mit ihm gemacht. Dann waren wir irgendwie sechs, sechseinhalb Monate auf Weltreise. Da habe ich dann auch mein Studium abgebrochen und eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und bin dann nach Berlin gezogen. Also es hat sich bei mir viel verändert. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und zwar dieses, dass... Es war einfach super, super viel. Also ich habe total viel gemerkt. Ich war voll viel überfordert in der Zeit. Ich war oft super gestresst. Ich habe natürlich äh, ein Dankbarkeitstagebuch hätte ich mir mal wahrscheinlich zweimal am Tag öfters aufschreiben müssen, weil du halt so viel hast, dass du gar nicht siehst, was alles passiert. Also ich habe mir jetzt irgendwie vor ein paar Tagen nochmal Videos von damals angeschaut und dachte, hey Mädel, du hättest mal dankbarer sein dürfen weil ich einfach so überfordert war. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so viele Learnings mitgenommen, dass zum Ersten ich halt funktioniere, wenn es sein, also wenn ich will, wenn ich eine Passion habe, ich war ja voll leidenschaftlich dabei, wenn ich was will, dann bekomme ich es. Denn ich habe mich halt beworben und aus irgendwie 25 Leuten war ich die, die sofort genommen wurde. So. Und wenn ich was will, dann, dann bin ich da und dann habe ich da richtig Bock drauf. Und das heißt so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich stark bin oder ja. dass ich na, stark ist so wieder das falsche Wort, aber dass wenn ich was will, dann mache ich es. So, das ist eine geile Erkenntnis gewesen und eine nächste Erkenntnis, dass diese ganzen Leute, von denen wir täglich die Podcast-Suchten und es ist alles anschauen, das sind alles nur Menschen. Ganz normale Menschen wie du und ich. Ja. Und ich finde es so nervig, dass so viele Menschen diese Leute auf den Thron heben. Genauso wie ich nicht auf den Thron gehoben werden möchte. weil wir sind alle nur Menschen. Ja.
0: Ja, das ist schon, das ist auch eine ultra wichtige Erkenntnis, die ich jetzt im, im Laufe meines letzten Jahres so gezogen habe. Als ich angefangen habe, meinen Podcast zu starten, war es nämlich auch so, also ich kannte niemanden, mich kannte niemand, das war kein Netzwerk, da war nichts, ich habe nur so eine Idee gehabt. Und jetzt im Laufe der, der letzten Monate habe ich so, bin ich sehr, weit gekommen, sage ich mal, an Kontakte, wo ich so vor einem halben Jahr oder drei, vier Jahren noch nicht dachte, dass es möglich ist. Und irgendwann kam der Punkt, an dem ich wirklich verstanden habe, es sind alles nur Menschen, die sind genauso daran interessiert, ne? die haben auch Bock, irgendwie weiterzukommen und wollen sich auch weiter vernetzen. Alles nur Menschen und das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Gerade gut, klar, weil du natürlich dann auch noch mal in dieser Liga da ganz oben dann unterwegs warst, wo natürlich dann ne, Tobias Beck und Konsorten unterwegs sind. Aber auch das, alles nur Menschen. <lacht> Alleine schaffen sie es aber auch nicht, ne? Also... Wenn man es mal betrachtet, die haben auch ein ganzes Team drumherum. Sehr mhm. spannend. Ähm, ja, dann, wie ist es da weitergegangen? Also die Zeit war vorbei. Du hast gemerkt, es war viel. Das war ja auch zu viel, um es aufzunehmen, um es zu verarbeiten. Es hat ja wahrscheinlich dein System auch so ein bisschen einfach überfordert. Das hast du ja auch eben gesagt. Wie ist es denn danach weitergegangen bei dir?
1: Ähm, ich, wir sind dann nach Berlin zurückgekommen. Also ich hatte ja eben mein Studium abgebrochen. Das war auch keine leichte Entscheidung, aber ähm, meine Idee war ja, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr Pause und mache mal dieses Praktikum und mache dann mein Studium weiter. Ja, denkste, hat nicht geklappt. Ich habe dann mein Studium abgebrochen, habe eine Jugendlehrerausbildung gemacht ähm, und bin zurück mit meinem Ex-Freund nach Berlin gezogen und habe dann wirklich auch angefangen, Events zu geben. Und das war ähm, im Juli 2017. So, Und seitdem ist einiges passiert, also seitdem bin ich einfach noch viel viel klarer in meiner Positionierung geworden, habe mich eben mehr getraut über Sexualität zu reden, habe wirklich auch ja, mein Business einfach weiter aufgebaut. Also ich war bin dann bei ihm ausgestiegen, ich war natürlich trotzdem immer noch die ganze Zeit bei dem ganzen Team dabei und allem, aber ich bin ausgestiegen und bin wirklich 100% in meine Selbstständigkeit gestartet mhm. und habe halt dann wirklich von, man fängt mal klein an und dann erstmal auf die ganzen Selbstwertthemen, Money, Mindset erstmal, okay, wie kann ich denn überhaupt verkaufen, wie, wie kriege ich meine Events überhaupt voll, am Anfang waren da drei Leute da und jetzt habe ich irgendwie jeden, jeden Freitag 18 Leute da, mhm. so und muss gar kein Marketing mehr dafür machen und das war halt erstmal auch das alles auszuführen Figuren, meinen Podcast zu machen, YouTube-Videos zu machen und erstmal eine Routine reinzukriegen. Am Anfang ist es schon viel zu viel, einmal in der Woche einen Podcast zu machen. Ich war schon überfordert mit einem Podcast pro Woche und wenn ich mir denke, was für, einen, ja, was für, einen, für, für, für eine Taktung ich jetzt habe oder wie viel ich jetzt mache, dann muss halt erstmal reinwachsen. Ja. Also im Endeffekt habe ich die letzten eineinhalb Jahre viel reinwachsen gemacht. Also wirklich auch Unternehmertum, auch das auch nicht weiterentwickelt. Ich habe auch wirklich eine Ausbildung gemacht, weil das ist auch was, was ich merke, wenn du halt nur über das Thema redest, dann zerpflückt dich auch jeder immer, ja, aber du bist ja kein Psychologe, vor allem bei Sexualität, dadurch, dass es ja so was Intimes ist, waren die Leute immer so, was, weißt du bist jetzt sex Sexcoach. Mhm. Ja, ich bin Sexcoach, ich habe mega viel Erfahrung drin, ich kann dir helfen, aber die Leute wollten halt immer, dass ich eine Ausbildung mache. Ich habe hab mich richtig dagegen gewehrt ein Jahr und habe gewartet, bis dieser Impuls auch aus mir selber kam. Mhm. Weil es ist ganz wichtig, dass du das halt nicht machst, einfach nur für jemand anderen, sondern für dich selber. Habe dann eine Ausbildung zum körperorientierten Sexualcoach gemacht, ähm, zur Tantra-Massage und würde ich sagen, auch wirklich das letzte Jahr wirklich meine Expertise in dem Thema ganz klar nach außen getragen und dann kam auch noch letztes Jahr halt die Trennung von meinem Ex-Freund dazu, das war natürlich dann auch noch erstmal ein riesengroßes Ding, so jemand, der eigentlich von Anfang an an deiner Seite war mhm. und mit dir dieses Business aufgebaut hat, dir auch irgendwo einen Halt gegeben hat, war dann erstmal alles weg mhm. und so, also ich sag mal 2018 war auch so ein Jahr, das mich getestet hat, so Ex-Freund weg, Umfeld weg, irgendwie alles weg erstmal auf mein Leben klarkommen. Dann wurde mein Instagram-Account mit 11.000 Abonnenten plötzlich vom einen auf den anderen Tag gesperrt und war weg. Also ich musste so ein bisschen letztes Jahr beweisen, dass ich es auch wirklich will und mir auch überlegen, okay, ja, wie geht jetzt halt weiter? So. Also erstmal auch wirklich noch mal mein Leben irgendwie gefühlt überdenken, neu orientieren, die Ausbildungen machen. Und jetzt halt 2019 richtig krass reinstarten mit, was es da noch alles so gibt, Online-Kurse und so weiter.
0: Okay, bevor wir da richtig rein starten, ähm, Eingang nochmal zurück, beziehungsweise nochmal ein bisschen zurückschauen. Ähm, bei mir ist es oft so, ich merke, wenn Menschen aus dem Herzen heraus etwas tun, oder das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist auch das, was die Leute von sich dann auch wiedergeben dann sind sie in ihrer Kraft und dann schaffen sie das, was du gerade beschrieben hast, dieses Testen auch so anzunehmen. Es gibt ja auch genauso gut, hättest du es ja umdrehen können, hättest sagen können, scheiße, Account weg, äh, Freund weg, alles weg, ist ja alles scheiße, ich höre auf, das gibt's ja auch zuhauf, dass die Leute genau so dann drauf sind. Du hast ja aber aus deinem Herzen heraus etwas gemacht und zwar bist du ja ne, dir treu geblieben, dem gefolgt, was du wolltest. Jetzt ist es wichtig für mich nochmal zu verstehen, Wann und wie hast du denn gemerkt, dass du gerade auf dem richtigen Weg bist, dass du so deinem dein Herzensthema, dass du auch um dieses ganze Thema um Sexualität und Intimität und so, dass du da wirklich auf dem Weg bist? Weil ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil es ja auch einfach ein Thema ist, was ich glaube, was immer noch tabuisiert wird, oder? Das ist ja immer noch ein Tabuthema. Also wenn du jetzt in die Öffentlichkeit äh, mal gehst und sagst, ich bin Sexcoach, dann kommen die Leute ja nicht mit, ah, super, ah? sondern <lacht> ja wahrscheinlich eher mit, was bitte Bist du? <lacht>
1: Ja, ähm, ich kann, also ich musste mir da echt eine dicke Haut anziehen so, ja. weil du kannst dir vorstellen, also mein Account wurde gelöscht, weil mich, keine Ahnung, ich glaube unter dem einen Post waren 1000 Hate-Kommentare mhm. und die haben mich so fertig gemacht, bis Instagram meinen Account gesperrt hat. Oh. Also du, du musst, also ich habe schon einige Shitstorms auf Instagram miterleben müssen so und äh, die machen mich regelmäßig. Ich muss nur eine Sache falsch erzählen, Ausdrücken, obwohl ich sie gar nicht so gemeint habe, steht dann plötzlich irgendwie Rape Culture unter meinem Post, so dass ich jetzt irgendwie Bock will, dass Männer Frauen vergewaltigen oder so. Also hm. in die Richtung, es ist einfach ein mega krasses Thema, was mega triggert. Ja. Und nicht nur das, dass ich auf Social Media da natürlich immer wieder in Frage gestellt werde, auch in meiner Familie. Ja. Du musst ja mal überlegen, weil was glaubst du, was meine Eltern sagen? Das ja. sind konservative Bayern. Ja, ja. also. Ist jetzt nicht so, dass die das super geil finden, was ich mache, ja. ja? Genauso wie irgendwie ich von früher auch keine Freunde mehr übrig habe, weil die das jetzt auch alles nicht so super cool finden. Ja. Also ich sag mal so, du musst es halt einfach echt wollen. Und ich glaube, durch diese Tests aber auch wirst du halt getestet, also du wirst halt einfach getestet. Willst du es oder willst du es nicht? Ja. Also eigentlich im Endeffekt ist es gut, wenn solche Sachen kommen, weil du dann wirklich dir das selbst dich immer wieder fragen darfst. Wenn du einfach mal nur so machst, weil du halt machst und es gibt keine Blockaden oder keine Steine im Weg, dann wirst du ja auch nicht getestet, dann bist du zehn, zehn, zehn Jahre in the game und dann findest du raus, auch macht doch noch nicht so Spaß. Also bei mir ist es halt echt so, es war einfach, wie gesagt, ein Prozess von ich will das jetzt wirklich, ich bin auch so ein totaler Löwe, so eine totale Kämpfernatur, wenn jemand sagt, so geht nicht, dann will ich es erst recht beweisen. Kenne ich, ja. Ja, also deswegen, ich glaube, es ist ähm, auch diese Erlaubnis, durch den Schmerz zu gehen. Also vor allem 2018 habe ich halt nicht nur tolle Phasen gehabt. Ich habe auch mal einen Monat lang nur geheult ja? und erstmal, wie gesagt, klar gekommen auf mein Leben. So Und sich das auch zu erlauben, dass man auch mal wirklich sich klein fühlt und schwach fühlt und scheiße fühlt und sich denkt, was soll ich denn der Welt erklären? So, solange du, wenn du immer nur diesen Teil wegdrückst, der dich anzweifelst und immer nur sagst, Klappe, 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 dann kannst du gar nicht in diese andere prozentzahl in dein Licht gehen, wenn du den Schmerz nicht gefühlt hast. Also ich glaube, was mich wirklich dahin gebracht hat, dass ich heute so unglaublich ja überhaupt, es gar keine Frage mehr ist, dass ich das mache, das mache ich einfach, ist, dass ich mir halt auch wirklich diese ganzen fucking Nachteile angeschaut habe, die das Ganze mit sich bringt und auch den ganzen Schmerz gefühlt habe, der das mitbringt und mich halt immer wieder zu fragen, willst du es jetzt trotzdem noch machen? Und mir auch zu überlegen, was wäre die Alternative. Also ich habe dann immer wieder überlegt, ja, gehe ich jetzt doch wieder zurück zum Studieren, mache ich jetzt doch einen normalen Job. Und wenn da so ein klares Nein ist, dann gibt es halt einfach nur eine Lösung. Also ich habe halt einfach wirklich alle Sachen hinter mir abgebrannt. Es gibt mhm. nur noch einen nach vorne, es gibt kein Zurück mehr. Und bis du an diesem Punkt bist, ja, wirst du dich immer wieder fragen, was soll ich tun, wenn du noch eine zweite Tür offen hast. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn du wirklich 100% all in gehen willst, dass du alles hinter dir, deine zweite Tür zumauerst oder alles verbremst hinter dir, weil dann gibt es halt nur noch einen Weg.
0: Ja. ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich, ähm, das ist immer leichter gesagt als getan, aber du hast es ja jetzt ja. auch getan, dementsprechend kannst du es auch leicht sagen. Ähm, jetzt ist es so, du hast ja eben davon gesprochen, ne? konservativ und die Menschen, gerade dein Umfeld, deine Familie, zu Hause, wie, ich stelle, also ich stelle das jetzt bewusst, ich will nochmal bewusst da so ein bisschen reinzoomen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Hier hören bestimmt jetzt Leute zu, die sich denken, ja, die Katrin hat dann vielleicht so diese Stärke, die hat das dann vielleicht halt einfach und irgendwann kommt das dann und wird besser. Und vielleicht sind heute ihre Eltern ja auch voll gut drauf und die unterstützen sie in allem. Weißt also du, die Leute suchen oftmals, das ist nämlich das, was ich nicht möchte, diesen Grund es nicht zu tun. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, über die Phase zu sprechen, in der du jetzt gerade eben schon drin warst, wo du gesagt hast, auch mal einen Monat zu heulen und auch mal sich klein zu fühlen und auch mal zu sagen, ne, was, kann ich denn der Welt schon, was kann ich denn der Welt schon beibringen, warum sollte denn das bei mir funktionieren, dass es diese Gedanken ja gibt und dass die da sind, dass du ja heute mit denen anders umgehst, hast du ja schon gesagt, jetzt hast du auch gesagt, dass dein Umfeld von früher schon fast gar nicht mehr vorhanden ist. Wie ist denn das jetzt, quasi heute wirst du ein Umfeld haben, was wahrscheinlich sehr supportive ist, was dich unterstützt ne, und mit denen du dich austauschen kannst? Was waren denn so für dich deine wichtigen Learnings, als du gemerkt hast, das war ja nicht immer so, mit den Menschen umzugehen, die halt, ich will die nicht als Hater bezeichnen, weil das ist irgendwie ein ziemlich dummes Wort, aber als Menschen, die dich zumindest nicht supporten. Wie bist du mit denen früher umgegangen oder auch heute?
1: Also zuallererst, glaube ich, was wir als allererstes tun, weil wir so Angst vor Ablehnung haben, ist total dagegen zu kämpfen, mhm. zu gegenbeweisen, zu erklären und und dich irgendwie zu rechtfertigen, irgendwie so. Ja, das ist die erste, das erste der erste die erste Phase, die ich mal durchgemacht habe. Irgendwie jedem versuchen zu erklären, jedem irgendwie es ähm, versuchen recht zu machen. Ja, und was mir aber so krass geholfen hat, war dieser Abstand. Ich meine, ich war ja sechseinhalb Monate in in Asien und Neuseeland und Australien. Mhm. Das heißt, ich war auch einfach räumlich weg. Also was ENDS hilft, ist räumlich einfach eine Distanz zu schaffen. Ich glaube, wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre das viel schwieriger gewesen. Diese räumliche Distanz hat mir halt wirklich geholfen, zu sagen, naja, okay, mein Papa kann jetzt nicht morgen vorbeikommen und mir die Ohrwaschel langziehen. So. Ja. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, ich hatte halt auch wirklich, man muss überlegen, ich hatte auch dieses Glück, dass ich eben diese, diese räumliche Distanz haben, haben konnte. Aber trotz alledem bin ich dann nach Hause gekommen und, äh, und musste mich mit allem konfrontieren. Mhm. Ja, also ich bin immer wieder in die Konfrontation reingegangen, habe die Energie verschwendet und habe es echt versucht, um danach zu merken, ey, das war voll umsonst. Die mhm. hören mir eh nicht zu. Oder, oder irgendwie so voll Energie reinzustecken, ohne dass es überhaupt was bringt. Also, ich glaube, du musst erstmal mehrfach da auf die Schnauze fallen und gegen die Wand laufen, um irgendwann zu verstehen, ey, ich erkläre es jetzt nicht mehr. So, kannst du mich mal am Arsch lecken. Auch mit Kommentaren, wenn du Hater-Kommentare bekommst oder so. Früher bin ich auf alles eingegangen und habe mich irgendwie gerechtfertigt. Heutzutage schaue ich mal an. Entweder ich schreibe irgendwas richtig Lustiges darunter oder stelle eine Gegenfrage, aber ich verschwende keine Energie mehr rein. Also, ich glaube, wir dürfen uns halt einfach wirklich klar machen, dass jedes Mal, wenn du dich damit wieder runterziehst, ist du ein Mangel und es bringt dich halt nicht weiter. So, die Leute, wenn die dich fertig machen, dann sind sie es halt auch nicht wert, dass du dich mit denen abfindest, aber ja, vielleicht willst du da nochmal eine, eine, eine exaktere Frage stellen, weil du meintest ja wirklich so dieses, dieses, ja, wie habe ich, hab ich diese Zeit halt auch irgendwie durchgebracht?